0: Na semana passada eu já avisei, mas eu vou avisar de novo que o Spotify lançou uma nova ferramenta, que o quê? É uma janela de interação dentro da plataforma. Como é Noia Minha é um exclusivo do Spotify, estamos apresentando essa ferramenta em primeira mão para vocês. Agora dá para eu pôr enquete dentro de cada episódio e saber a opinião de vocês sobre as noias, perguntar sobre possíveis convidados, temas para outros episódios. É assim, o novo você decide. É, para o episódio de hoje, já tem lá disponível a enquete, que é uma enquete a respeito de humilhação, né? Eu seleciono três tipos de humilhação e você vai me dizer para você qual é a pior. Para acessar, você tem que entrar no episódio de hoje, tá? Não pode ser só no feed. Você precisa clicar no episódio e daí vai abrir essa enquete para você. É muito fácil, tá? Vai na fé que você consegue. Essa ferramenta, ela só é disponível para o mobile. Então, se você escuta no desktop, dá um pulinho lá no mobile para me responder. Beijo. Agora segue o EP. Mais uma nóia minha. Olá, noias, Como vocês estão? Estou aqui, né, na solidão de meu lar. Apenas com o um bichano em minha frente. Pensando, né, refletindo, assim. Quando é que, que os humilhados eles vão ser exaltados, né? A gente tá aí, né, passando por tanta coisa na questão da, da pandemia, na questão do, do governo, da, da falta de, não é mesmo? E aí a gente vai vivendo um dia após o outro, né? É uma humilhação no trabalho, é uma humilhação no relacionamento, é uma humilhação na amizade, é né? uma humilhação familiar, né? são vários setores é, que a humilhação atua. E a gente fica aí esperando, né, o um momento da volta por cima, né, da fênix, que ressurge das cinzas, não é mesmo? Eu resolvi tratar esse assunto com a audiência, os ouvintes, ou seja, vocês, é, vocês. Eu pedi, se você perdeu, eu sinto muito, não fica bravo comigo, mas eu pedi áudios da audiência no, no número de WhatsApp que eu libero toda vez que tem episódio, com vocês, e aí eu recebi relatos interessantíssimos a respeito da humilhação, né, e dessa, dessa espera para para exaltação, é, falei exaltação, lembrei de exalta samba, ou saudade, né, de um samba que a gente não vai mais, beijo Zeca, beijo galera do Exalta, pensei no Zeca que eu vi tanta foto dele esses dias, ele tá muito ativo nas redes sociais, vocês têm acompanhado, mas enfim, vamos lá. É, pensando em humilhação, é, eu vivi uma humilhação hoje, que, que é uma humilhação recorrente na minha vida com a questão da tecnologia, é uma humilhação que agora eu carrego comigo e ela me acompanha em muitos momentos da vida. Eu tive que ir até o banco, que é uma coisa vintage, né, a ir até o banco, é uma coisa também não muito ideal, pensando que a gente ainda está no meio de uma pandemia, Apesar de ter pessoas hum, tomando chopp na praia, aglomerado. Mas, enfim, ainda estamos. E aí, eu fui resolver essa questão, porque tinha que ser com o gerente, porque não sei o quê, de mudar a senha, de nananã. E aí tem a, a coisa da digital. Ai, a digital me humilha, a digital acaba comigo. Porque eu tenho, eu sofro do mal da digital apagada. A digital não vai, não vai. E, e a minha vida hoje em dia ela é cercada por, por momentos em que eu tenho que provar a minha existência através da digital. E aí é como se eu não existisse. Como se aquele comando que atende a todos não atendesse a minha necessidade. E aí ele falava assim, aí ah, é só cadastrar aqui a digital. E aí eu falei pra ele, falei, moço, olha só, é, toda vez que envolve o digital eu tenho muito problema. Tá? Eu posso continuar só com a senha? Não. O um novo protocolo do branco, um novo protocolo para humilhar a galera da digital apagada, né? E aí ele falava: põe mais forte, eu tô com medo de quebrar a máquina, senhor. Não, põe de novo, põe mais de lado, põe mais assim. E aí, uma hora foi que a digital falou: ah, tá bom, se entregou, se entregou e foi. E aí né, no prédio também mudaram as, as o portão de entrada. Tem a digital. Na casa do André, do meu namorado, para entrar no apartamento dele, o que é digital. Então, eu sou uma pessoa que sou constantemente barrada nas coisas. E uma coisa que me, me dá muita aflição da digital apagada, é que quando você está num caixa eletrônico e pede a digital e aí começa a formar a fila em você, você fica nervosa, o dedo fica um pouco inseguro, já meio trêmulo. Ele cai errado no lugar do espaço da digital e não, e não funciona. E a pessoa tá atrás de você, ela dá aquele suspiro, sabe? Do tipo. Que você não vai, né? Você tá embaçando a da pessoa, você tá pesando na dela. E aí, uma coisa que funciona: desculpa que o meu WhatsApp fica ligado, porque eu nasci em 81. Eu não sei como tira o som do WhatsApp no computador e eu vou dar o play dos áudios de vocês ali. Então, ele vai apitar, tá? É uma coisa que eu preciso informar vocês. Mas, voltando ao assunto, que eu desvio, eu dou satisfações desnecessárias a qualquer pessoa. É, o que funciona para a pessoa da digital apagada é dar uma leve lambidinha no, no dedo. Quem tem a digital apagada sabe. É tipo quando você tá no consultório médico e vira a revista e a revista não vem. Daí, você dá uma lambidinha na ponta do dedo, dá uma esfregadinha e vira a página. Se você dá essa lambida e dá uma esfregada no dedo, a digital vai. Mas agora a gente tem né, o, o, o tal do Covid. Que a gente tá de máscara, né? e poxa, lambe... pôr o dedo no espaço digital do caixa 24 horas. E na sequência, lambelo E colocar o dedo de novo. Ficou bastante arriscado, né? Diremos que é quase uma roleta russa do, vi do vírus. E aí eu tô com essa questão. Aí eu desenvolvi a abaforada que tem funcionado. Então eu vim aqui passar para frente para você que é humilhado com a questão da digital apagada. Você não lambe o dedo. Você chega com o dedo meio próximo, assim, e você faz assim, ó. Dá umas três baforadas nele para ele dar uma esquentada e você cola digital. Menino, vai que é uma beleza! Então, é... eu vim nessa dica para você que se humilha nessas situações, senti um pouco aí da, da exaltação, tá? Esse é um depoimento meu. E agora eu vou seguir com essa sequência de áudios maravilhosos que vocês mandaram, porque, olha, tem uma audiência que é anoiada. Graças a Deus é a minha. Vamos lá, simbora no play. Camila,
1: tava aqui, pensando... Vi sua pergunta no Insta e tava olhando aqui esse dia triste, chuvoso e cinza de Curitiba e tava pensando: será que a gente que ficou aqui humilhado na quarentena, dentro de casa, desinfetando compra, gastando metade do salário em álcool gel e fast food da depressão, será que a gente vai ser exaltado no final? Eu acho que devia, né? Ter na fila assim da vacina. Né, como eles fiscalizam mesmo, né? Como eles estão sempre olhando o nosso celular onde a gente tá indo, falar ah, você foi rolezeira, hein? Vai pro fim da fila, que você não pode. Agora a gente que cumpriu direitinho, né? Aí fala, ah, muito bem, você sim. Então toma aqui a vacina. Tum! Tum é o barulho da vacina. E aí a gente pode ser exaltado na rua aí com os amigos, abraçando todo mundo, compartilhando copo de cerveja. Será? Podia, eu acho que podia. Eu acho que podia, porque já... Poxa vida, sete, seis meses aqui em casa. Devia ter uma recompensinha no final, né? Além de não pegar o corona, claro, que é o mais importante, mas... É, enfim. Bom, foi pro ar, um beijo pra todos nós aí.
0: Foi pro ar, né? E a gente tem que dizer que o quê? Haroldo é apenas um gênio. Porque, eu não sei, todo mundo deve ter assistido... Aquele documentário da Netflix, é, o Dilema nas Redes Sociais, ou das Redes Sociais, o Dilema nas Redes, eu nunca sei o nome de nada que eu assisto, tá? É, eu, eu, como eu já disse aqui várias vezes, eu sei decorar muito bem, né? Eu tenho de cabeça qualquer letra de pagode. Agora, nome de filme, de série, de doc, é, não, há, não há coisa que fixa em mim. Agora, a letra de pagode, você puxou um refrão eu continuo lindo até o fim. Aí, todo mundo sabe do documentário que eu tô falando, porque a gente só fala disso há semanas, inclusive gravei um episódio pro podcast do Caio Brás, que já foi convidado aqui do Noia, e a gente falou só sobre esse documentário, e nesse documentário a gente observa, né, como a gente tem informação através do celular das pessoas, né, eles sabem o que? Eles sabem o que a gente gosta, né, o que a gente pode ter tendência a comprar... É, eles jogam ali, né, já estão ligados na paquera, já estão ligados quem tá perto de quem, quer dizer, é uma manipulação desgraçada. Agora, esse menino deu uma ideia brilhante. O cara dá para saber quem foi rolezeiro nessa quarentena. E aí tem que ficar pro final da fila da vacina. Não é justo, tá, a galera aí, todo mundo em casa, todo mundo que pode estar em casa, em casa... Muita gente sozinha, um monte de amigo meu sozinho... Que eu fiquei fazendo a manutenção da amizade preocupada e tal... E o, a galera ali... Curtindo... Sabe? Fazendo renelzinha... Encontrando os bro... No fim da fila... Então, assim... Corretíssimo... Eu acho que essa é a hora de, dos humilhados que ficaram em casa serem exaltados... Primeira... Sem a 001 da vacina... Nada, não posso pensar em nada mais justo e que faça mais sentido pra mim mais um áudio
2: Oi Camila então, minha noia é que no meu andar tenho dois vizinhos que tem cachorro e todo dia de manhã eles passam aspirador de pó pra tirar o pelo do cachorro mas eu não tenho cachorro e nem aspirador de pó. Então eu fico com a noia de que eles acham que eu não limpo a minha casa direito. Já pensei até em gravar o barulho do aspirador de pó para colocar para tocar de manhã, para competir com o aspirador deles. E quando a gente encontra, eu me sinto mal achando que eles estão pensando que eu não limpo a minha casa, ou que minha casa é suja. Enfim, tem que passar por essa humilhação aí. Quando encontro os vizinhos, não é fácil.
0: Eu não sei se a nó é Noia minha. Mas eu tive a impressão de no fundo do áudio dela ouvir um aspirador de pó. Não sei, talvez seja do vizinho. <risos> mas eu entendo ela completamente, porque ela faz parte do grupo, né? Que quer dar satisfação para qualquer pessoa, inclusive pro vizinho. Né? E ela se sente julgada porque o vizinho passa mais aspirador do que ela. É uma loucura como a gente é, né, porque tem aquele papo do a grama do vizinho é sempre mais verde, mas na verdade é, o aspirador do vizinho sempre funciona mais que o seu, no caso dela, né. E eu tenho uma dica pra ela, assim, eu acho que como são mais de, né, pelo que você disse, é mais de um vizinho, né. E, e, e pode ser que um vizinho ache que, que é você e não o outro que está passando aspirador de pó. E para ele achar que é você, acho que toda vez que você cruzar com ele na entrada do prédio tal, você, você já saca um álcool gel da bolsa e já passa na mão, porque ele vai ver limpeza em você. O álcool gel agora, ele é um, um item que né, ficou ligado às pessoas que se cuidam mais. Né? Então acho que você faz isso. Acho que isso vai passar uma mensagem pra eles de que você é uma pessoa limpa. E, e olha, eu tenho cachorro, aqui na casa do André tem três gatos. E assim, eu não sou essa passação de aspirador de pó, não. Então, se você se sentir mal, você pensa em mim, tá? Que eu tô igual a você. Mais um aqui.
2: Mais um é noia minha. Eu, como uma grande fã, sigo em tudo que é lugar: Instagram, é, Spotify, tô sempre. É, é, assistindo, ouvindo, e a grande humilhação é o que Correr atrás de boy. Pra quê? Pra que correr atrás de boy? Já me humilhei de um nível de pedir amizade, pedir para cuidar dele, pedir... A relação acabou... Mas eu ainda tava ali alimentando... Mas vai que ele muda de ideia... Mas vai que... Sabe? Sabe aquela história de... O um não a gente já tem... A gente corre, corre atrás da humilhação... Só que eu me humilhei demais, né? Chega, minha gente... Correr... Se humilhar atrás de boy... Não é bom... Não é bom mesmo...
0: Eu quis deixar esse tipo de humilhação... Porque ela é um clássico, né? Ela é... Tipo aquele look atemporal... Que vai com tudo... É esse tipo de humilhação, né? Quem nunca, né, se humilhou? Eu muito. E, e cara, eu falei isso já em alguns lugares. É... Eu sempre achei que eu tive ótimos relacionamentos, que meus ex-namorados eram ótimos e tal. E aí, gravando calcinha larga, eu comecei a sacar que eu namorei muita roubada e que eu me humilhei. É. Então, eu fiz questão de, de deixar aqui porque é uma coisa que a gente tem que ficar se policiando e tem que ficar repetindo, entendeu? Que ela tem razão. Não dá mais, você tem um tipo de humilhação que a gente tem que evitar e deixar ali no fundinho da cabeça para não repetir, é essa. Que essa é a, a maior humilhação. Aqui, agora uma reflexão, tá? Sobre exaltação, eu achei bem interessante.
3: Olá, Camila. Olá, Noyers. Bom, minha dúvida é a seguinte. Será que os humilhados realmente serão ou são exaltados em algum momento? Ou tudo não passa de pequenos momentos de reconhecimento que a gente confunde com exaltação para não se sentir trouxa? Daí a gente fica nesse ciclo repetitivo de esperança, de alimentar essa vontade de ser reconhecido ou exaltado e acaba que no final das contas somos trouxas sim. Será que é isso? Fica aí o questionamento. Beijos, adoro o programa.
0: Eu fiquei sem chão, não sei você. A gente fica nessa ilusão, né? nessa grande espera, e aí vem a Alexa e passa essa rasteira na gente, né faz essa reflexão. Será que existe isso da exaltação? Será que só não são pequenos momentos nesse grande intervalo em ser trouxa? <risos> Para mim fez algum sentido. <risos> eu não sei para vocês. Mas vamos mudar de ideia, vamos seguir em frente... Porque eu tô aqui para noiar, mas eu tô aqui também para divertir. Teoria agora da Melissa.
2: Oi, Cami. Oi, noiers, tudo bem? Meu nome é Melissa. E eu me identifiquei muito com o tema dessa semana. Porque eu me considero uma humilhada nata. E para mim, o humilhado ele tem uma essência azarada. Que faz com que ele seja mais humilhado ainda eu tenho uma noia que é a seguinte... Todo mundo acorda com uma quantidade de sorte que pode gastar ao longo do dia. E não é uma sorte acumulativa, não. Ela só pode ser gasta naquele dia. E claro que a quantidade de sorte que os humilhados acordam é mínima. É muito baixa. Então, eu como uma boa humilhada... não gosto quando eu gasto a minha sorte com coisas pequenas, coisas supérfluas. Por exemplo, se eu acordo atrasada para o trabalho e eu consigo pegar todos os faróis abertos pra mim, a maioria ficaria feliz, né? Eu não. Eu fico puta, porque eu sei que eu gastei toda a minha sorte naquelas primeiras horas do dia. Então, claro que o meu dia vai ser só ladeira abaixo. É isso. Essa é a minha noia de hoje. Beijos.
0: <risos> Gente, é perfeita essa noia E eu queria saber... É, o que faz você ter menos sorte do que a outra pessoa, né? Como é que a gente chegou nessa porcentagem de sorte, cada um de nós? Foi a encarnação passada? né? Foi, foi não sei, a primeira infância? Ah, chorou muito, teve cólica, hum, foi diminuindo. A mãe ficou muito sem dormir, foi diminuindo. Como é que chega... Nessa conclusão. Uma outra questão que veio... Agora eu tô absolutamente acreditando nessa noia, né? Enfim, nunca mais quero pegar uma sequência de farol verde na minha vida... É, para não gastar a minha sorte com uma bobagem dessa, né? Eu quero chegar atrasada, mas eu quero pedir um aumento e receber. Não é mesmo? Aí eu fiquei pensando muito comigo mesma agora, né? Nesses milésimos de segundo que eu tive entre a fala de Melissa e a minha. Como faz pra gente aumentar essa porcentagem da sorte de cada pessoa. É com boa ação, é o karma. É isso. É dando o que se recebe. É pensando no próximo, ajudando, né? A coisa de se filiando numa ONG. Como é que faz para aumentar? Porque a gente corre atrás disso, né? É com a idade, a sabedoria, a experiência. Vou estar tá velha e vou estar tá sortuda pra cacete. É assim que funciona, né? É a é quantidade de humilhação. Essa daí se humilhou demais, vamos aumentar a porcentagem dela de sorte. Vamos deixá-la gigante. Vai jogar na mega-sena, arrisca aí que vai que é tua. Como é que é? Né? Quer dizer, a Melissa, ela plantou a noia, mas ela jogou a coisa pela metade. Né? Eu gosto que quando vem a noia, vem a completa, completa. Né? Agora eu vou criar minha própria teoria. Provavelmente eu vou culpar a encarnação passada. Vou dizer, ah, na encarnação passada você fez alguém sofrer. Você matou uma pessoa, você foi egoísta, né? E isso foi diminuindo a quantidade de sorte da pessoa. E vou pôr uh, o aumento de sorte na questão do karma, né? De você acumular um karma bom, de ajudar o próximo, de pensar no outro. Então, se você quiser vir comigo nessa noia, você está convidadíssimo. E se você tiver uma outra maneira da gente saber. Por que, que a gente veio com a quantidade menor de sorte e como a gente faz pra aumentar? Você comenta, pelo amor de Deus, lá no Enoia Minha, porque a gente tem que firmar essa teoria e, e começar a definir as regras, né? Porque se a gente vai vi viver em cima dessa paranoia, ela tem que estar tá melhor desenhada. Eu tenho dificuldade com isso. Eu encaro bem uma nova paranoia. Não, pode entrar, ficar à vontade, sentar aqui, desculpa a bagunça. E tal, tá, mas eu acho que ela precisa estar. Tá Tá melhor desenhada, por enquanto ela é um vulto pra mim. Eu quero saber como é que é o nariz dessa paranoia. Ela tem cabelo chanel? Ela fez luzes? Ela tem o maxilar projetado? Ela tem que sotaque, entendeu? Eu preciso definir melhor essa personagem. E aí eu convido você a entrar nessa comigo. Vamos ouvir aqui mais um áudio, porque olha... Que maravilhoso que foi isso.
4: Olá pessoal, Camila, audiência do Enoia Minha, passando aqui, porque normalmente eu não falaria nada, eu sou uma pessoa meio tímida, mas com esse tema dos humilhados serão exaltados, eu me identifiquei muito porque justamente nessa semana eu tô passando por uma situação assim e quero me manter anônima, vou me chamar de Maria, eu, Maria, trabalho na empresa X, empresa X é, nunca valorizou meu trabalho, de fato, a minha chefe direta acima, os colegas também, sempre é, exaltaram meu trabalho, me deram valor, mas não adiantava nada, porque chegava lá no topo e eu não conseguia nada, então eu estava muito tempo numa empresa, sem valorização, tudo era não, eu pedia curso não, pedia aumento não. E aí, uma empresa maior, mais organizada, que trabalha com sustentabilidade... Enfim, uma empresa incrível, me chamou para trabalhar com eles... Depois de um processo bem difícil... Ah, desculpa aí, o vizinho está gritando... Depois de um processo bem difícil, mas muito prazeroso... É, consegui essa vaga na empresa nova... E essa semana estou me despedindo do meu antigo trabalho. Inclusive com uma contra-proposta que eu fiz. Questão de dizer não. Porque, né? Estilo de vida, qualidade de vida não se compra, não é mesmo? Então, esse é o, o meu áudio falando dos humilhados que são exaltados, sim. Eu acredito muito, tenho muita fé. Pode demorar, mas chega. Chega. A vitória vai chegar, gente. Não... Não percam as esperanças.
0: Você vê o que é uma mulher é, calma dentro do seu sucesso, né? de um vizinho berrando no fundo e ela não fez um... Oh, fica quieta aí, mano! Porque ela tá feliz. Ela tá realizada. Ela deixa a farra acontecer, né? É o retrato da mulher realizada. E aí, só posso concluir depois daquela noia da Melissa que ela acumulou bom karma porque ela tem o quê? Ela tem compaixão com os vizinhos. E ela só aumentou a porcentagem de sorte dela. Que privilégio, né? Agora, eu pus a história dela, que, né, vamos chamá-la de Maria, como ela pediu, porque é uma história, um sopro de esperança, né? Um de esperança aí pra gente é, e eu gostei muito porque é uma história que tem, tem vingança, né, eu sou de escorpião, né, tem a lua em leão que é uma lua orgulhosa e, e tem a volta por cima, né, e tem a vingança, tem a, eu fiquei, eu vibrei muito a hora que ela disse, inclusive chegou a contraproposta que eu disse não hum, a hora que ela falou isso eu fiz chupa Sabe? e eu fiz toda a história na minha cabeça, que eu, eu me delicio com uma vingança. né? Para mim, a vingança é um prato que se come, não importa se é frio, se é quente, ele é delicioso, ele é o prato perfeito. Eu pensei, agora, na minha cabeça, uma história rápida, porque cabeça de roteirista é assim, né? Em três segundos você já montou uma novela na sua cabeça, e eu imaginei a seguinte cena. Eu imaginei que a chefe antiga, ou o chefe, não sei da empresa que ela trabalhava, escuta o enóia minha, ouviu esse relato, reconheceu a voz dela, está extremamente arrependido nesse momento. É, imaginei tudo isso agora, em coisa de três segundos, e eu tô feliz, e eu ainda digo mais, chefe barra chefa. Que mancada, hein? Vamos reconhecer? Os funcionários da próxima vez, porque, ó, perdeu o Playboy. Nossa, Maria, eu tô muito feliz por você. Tinha que pôr a sua história aqui, que é pra gente pensar, não, acontece. Aconteceu com a Maria, vai acontecer comigo. E toda vez que tiver um vizinho gritando aí na sua cabeça, você pensa duas vezes antes de esmurrar a parede e falar, cala a boca aí! Não que eu já tenha feito isso, imagina, longe de mim. Mais um relato aqui maravilhoso.
5: Oi, Cami, tudo bem? É, a minha noia sobre exaltação e humilhação, ela acontece exatamente nessa ordem. É, eu, quando eu era estagiária e fui efetivada, é, fiquei super feliz, porque, né, muito difícil nesse mundo concorrido, esse mercado concorrido, ser efetivada atualmente. E, e aí eu fui comemorar num almoço super civilizado com a minha mãe eis que saindo do almoço a exaltada sem ter bebido álcool tá simplesmente tropeçou sozinha na rua abriu o joelho quase teve que tomar ponto ficou afastada do escritório uma semana então assim a minha noia é os humilhados quase nunca são exaltados e os exaltados sempre são humilhados
0: aí aquela noia já para rebater a última né que fez um pouco de sentido pra mim. Peraí, que eu vou dar uma tossida, não é Covid, não, tá, gente? Peraí. Não fico falando muito tempo aqui, não trouxe uma água. A coisa, a garganta seca, né? daquela secura. Secou a sua também? Vai lá, dá um gole da água que eu sei. Você está aí lavando a louça, passando um pano na casa. O Marotinha, escutando esse podcast, escondido no trabalho, vai lá, dá um gole na sua água. Mas, enfim. É, fez sentido pra mim o que ela falou. Inclusive, eu tenho amigas muito noiadas com a questão de mostrar as coisas nas redes sociais. Porque tem gente que diz assim, ai, mas você vai contar esse projeto? Ai, você vai mostrar essa viagem? ai, Você vai mostrar seu filho? Porque acho que a pessoa pode jogar energia negativa ali. Eu, se for entrar nessa noia, eu fico louca, né? Porque, enfim, eu mostro tudo. Mostro várias coisas, mostro Arthur, mostro... Coisa que ganho, recebido, mostra namorado. Mas se é, é a pessoa uruco, bazar o negócio tava bem lascada. E eu conheço gente... Teve um cara que eu trabalhei, que é, acho que super nessa noia Que ele... Eu, eu fiz um trabalho com ele uns quatro anos atrás. Ele é um diretor. E a gente foi gravar pra uma marca de óculos, uma campanha. Eu era roteirista na época. E era uma, a gente gravava em lugares, assim, tipo Florianópolis, Rio... A gente ia viajando. E ele só postava que ele tava numa cidade quando ele já tinha ido embora para outra. Que é pra não dar nada errado naquela cidade. Então, a gente gravou em Florianópolis e aí tava um dia lindo, era na praia, não sei o quê. Eu, eu postando ali, ah, é gravação, Floripa, né, aquelas coisas hashtag e tal... E ele chegava no Rio é que ele começava a falar de Floripa. Chegou em São Paulo é que ele contou do Rio. Então, assim, se tem gente que faz isso, né, é melhor a gente dar uma parada pra pensar. Eu não vou parar pra pensar, eu já digo pra vocês, porque eu não quero enlouquecer. Né, eu tenho, na, na minha prioridade de coisas que, que me enlouquecem, eu não posso pôr isso no começo da lista, porque eu tenho coisas mais importantes. Mas você que tá sem uma coisa muito importante pra anoiar, eu acho que essa é uma boa opção. Né? Essa coisa que a Giovana trouxe. Os exaltados, eles são sempre humilhados? Fica aí o questionamento. Muito muito pertinente. Mais um aqui.
6: Camila e lawyers. Então, já que vocês estão falando sobre histórias de humilhação, e eu sei que a Camila não tem problema de dividir as situações intestinais do corpo dela. Também vou compartilhar aqui a minha. Que foi a maior humilhação da minha vida que foram quando um avião inteiro descobri que eu estava com diarreia a 9 mil pés. Estava eu voltando de Portugal numa viagem de feiras, com um voo de umas 8 horas aí pela frente, até que passadas uma hora a barriga deu aquela pontada, a boca secou e o olho lacrimejou e eu sabia que era a hora. Então eu sou uma pessoa muito tímida, que não tem coragem de usar o banheiro nem fora de casa. Tive que tomar... Não decisão, né, mas meu corpo decidiu por mim que eu tinha que usar o banheiro. Para quem não sabe, o vaso de um avião é um vaso que engole sólidos, o que não funciona muito para um caso de diarreia, em que você vai deixar um estrago por ali.
0: Eu tive que parar, porque eu nunca tinha pensado, apesar de ser uma pessoa que tem a carteirinha dos integrantes do Clube da Diarreia, <risos> acho que isso é uma das coisas mais nojentas que eu já falei. Eu nunca tinha parado pra pensar que a privada do avião é o xixi, que fica ali boiandinho, e o cocô, que né, aquela portinha se abre e ele vai embora como um todo. Agora a diarreia, ela fica colada. Não tem como a não ser que você, como homem com o seu pipi, faça depois um xixi, desculpa, você tá visualizando eu também, desculpa, você tava comendo. Mas enfim, fez lá, a diarreia, colou ali, meio uma coisa meio pastosa, e aí com xixi você vai empurrando a coisa para baixo. É o que me vem à mente agora, né, em mente agora. É, ou não sei se daria tempo de ter essa sagacidade de pegar um copo d'água com você, ou apenas um copo do avião ali, um copo plástico, não sei... E encher ele de água, depois que fez a diarreia, jogar pra dar uma limpada, né? Dar uma, uma escorrida naquilo. Mas isso foi terrível pra mim. Porque com certeza eu já tive diarreia no avião. Talvez eu tenha a também tenha a questão, vamos ser honestos, da posição da bunda na, na privada, né? Se, eu, se a bunda tá mais pra trás, ela pega mais a paredinha da privada. Né, a parte de trás. Acho que se a gente pensar nisso e deixar a bunda mais para frente, talvez a diarreia ela já caia no espaço onde o buraco vai se abrir. Tô pensando em dica para ajudar todo mundo, tá? para a gente não, não ficar com essa remoendo, falando, cacete, eu não posso ter uma diarreia no avião sossegado. Mas vamos continuar com a história dele, porque eu já ouvi... Ai, se eu pudesse te dar um abraço, João. peraí aí.
6: Abriu porta. Eu vejo que tem cinco senhoras esperando para usar o banheiro numa fila e não tem muito o que falar, né? Você tem que assumir o BO. Voltando para minha cadeira, com vontade de chorar, minha mãe percebe a situação que vai atrás de uma médica, a amiga dela, uma, algumas fileiras atrás, dizendo, ele está com diarreia, vem ajudar. Então, a fileira dela já sabia também que eu estava com diarreia, ela vai até a minha fileira e grita, o seu problema é sólido ou líquido, para o resto das fileiras ao redor ouvir. Não satisfeita, ela vai procura a aeromoça e fala, ele está com diarreia, há ah, algo que ela possa fazer? Então, a aeromoça não satisfeita vai atrás de um comissário de bordo e pergunta, ele está com diarreia, o que podemos dar? E é isso. A minha história, posso ter exagerado, talvez não tenha sido um avião inteiro, mas para mim... 300 pessoas já estavam cientes ali da minha diarreia. Pelo menos uns 50 já estavam sabendo. E é isso. para mim, que ele vinho podia ter caído ali mesmo. Porque eu passei o resto das 8 horas enfezado e com vontade de morrer. É isso. Muito obrigado. Ainda tô esperando a vez que você vou ser exaltado pela Latam. Muito obrigado. Adoro podcast.
0: Sabe o que eu amei? Eu amei que ele quer ser exaltado pela Latam. O que, que a Latam pode fazer? Dependendo da sua quantidade da diarreia... Ela reverte em pontos... Você ganha milhagem... Ah, mas eu destruí três aeronaves... Ah, então você consegue chegar até Portugal de graça... Né? Qual que é a sua... <risos> Achei muito bom... Achei muito maravilhoso... Daí me veio uma outra noia é, na cabeça... Que é essa coisa... A diarreia... não sei como é para vocês... Mas a diarreia... Ela é uma coisa que te envergonha muito... No momento que ela está acontecendo, talvez porque envolve o cheiro, né? E a gente tem essa questão com o cheiro, né? A gente passa perfume, a gente passa desodorante, a gente, né? Agora, hoje em dia, é, que eu uso o coletor menstrual e não uso mais é, absorvente tradicional, né? A gente também fica com essa questão do odor, né? Das coisas. A gente está evitando de todos os jeitos emitir cheiros, né? É emitir, que fala? Eu não sei, hein, aí me pegou, mas enfim, vocês entenderam, o importante é entender, é conseguir passar a mensagem final, mesmo falando errado, leve isso para sua vida. E aí, é... eu fiquei pensando que depois que a diarreia aconteceu, que você não tá mais em estado de diarreia, ela não me dá mais tanta vergonha. Eu posso contar que já contei mil vezes, de toda a diarreia que a gente tem, eu e a Jana, quando a gente lança livro. Toda a diarreia que eu tenho, quando eu tenho que ir a algum programa de TV, fazer alguma coisa muito importante, falar em público e tal. Mas, mas no momento que tá acontecendo, e aí eu entendo o João perfeitamente, você não quer que ninguém saiba que você tá passando por isso. É de uma aflição, é de um nervosismo. Você quer que o cheiro suma? Alguém já fez a... isso? É muito coisa da escola. E aí eu vou me humilhar porque eu não tenho nada a perder. Eu tô me humilhando é, há 72 ou 73 episódios, eu já nem sei mais. Não vai ser nesse que eu vou fazer tipinho, né? Mas alguém já teve vontade de soltar pum na sala de aula e daí come... soltou e aí começou a respirar rápido pro pum entrar só no seu nariz? <risos> Ah, eu tinha que falar, porque eu já pensei muito nisso. E eu tenho certeza que todo mundo já, <risos> já fez isso na vida. Não é uma, um, um conceito muito incrível de, de trazer todo o pum para você? E não deixar o pum chegar pra deixar um, um colega de classe desconfortável. Falando, nossa, mano do céu, quem que fez isso? O que que essa pessoa comeu? É respirar muito rapidamente e o pum vai só pra sua narina. Eu acho isso fantástico. Se você nunca fez, eu vou te dar um spoiler. Não dá certo. Ai, gente, olha. Todo, olha, toda humilhação ainda é pouca. Aqui. Ah, essa aqui também tem que tocar... Porque eu acho que a gente está merecendo ouvir isso que a Laura disse.
7: Olá, Noiers! Antes de fazer minha pergunta, Noia, Eu queria mandar um beijo para o Arthur, que eu sou fã... Para o Caíto, para o Codré, para o Max e para Patolina. E agora eu queria fazer a grande pergunta... A grande questão que tem me assombrado. Sei lá, sete meses de pandemia eu saí sete vezes... Então se eu não morrer de covid eu vou ter um surto a qualquer momento Rindo de nervoso E eu queria fazer a seguinte pergunta E os exaltados? Serão humilhados? Porque eu tô cansada de ver gente na praia aglomerando Sendo exaltado com a liberdade Ou sendo exaltado com dinheiro para poder ter um, ou pegar um carro e viajar e eu só tô sendo humilhada dentro de um apartamento que o máximo de área externa que eu tenho é uma varanda. Então eu queria saber isso, assim, eu não sou vingativa, mas eu tô cansada. Os exaltados serão humilhados?
0: <risos> Primeiro que eu acho que a gente tem que fazer uma camiseta com essa frase dela, que é assim, eu não sou vingativa, mas eu tô cansada. <risos> isso é muito bom! Ela não é vingativa, não, de maneira alguma. Eu quero que todo mundo que saiu nessa porra dessa pandemia se ferre. Mas eu não sou vingativa, eu só tô cansada. Cara, ela é uma gênia. E aí, eu acho que vai muito de acordo com a, a história da nossa amiga que conseguiu lá o trabalho e caiu de joelho no chão. Né? Ela é a prova viva de que sim, os exaltados serão humilhados. Agora, a questão é... os exaltados da pandemia... porque é isso mesmo... eles foram exaltados com a liberdade... Né, com as viagens... com o rolê sem limite... tal... cara... o mínimo que a gente espera para eles... é um pouco de humilhação... né não sei... de repente... É, foi lá... Num, num rolê... num churrasco do amigo... Aí conheceu um boy, o boy é lixo, sabe? Até uma compensação pra gente, que ficou de boa, né? Ou, ou arrumou, um, um, sei lá, saiu, foi numa, é, numa festinha e tal. Aí tá, não vou desejar o Covid a ninguém, mas de repente é uma virose rápida, né? Uma questão numa disenteria num, num, num happy hour... Né? Uma destruição de um banheiro... De um barzinho... Onde todos sabem que foi você que destruiu... Quem mandou sair... Teve esse piriri... Entende? É... Eu vou repetir o que ela disse... Eu não sou vingativa... Eu só tô cansada... Vamos ouvir aqui mais um...
3: Oi Camila... Oi pessoal... Meu nome é Fernanda... E eu sou de Campo Grande... Mato Grosso do Sul... E cara... Eu já comecei essa semana duvidando realmente se os humilhados ainda serão exaltados. Por quê? Porque os exaltados foram humilhados essa semana. Pelo menos um. Ou semana passada, não sei direito, mas o Rodrigo Hilbert errou uma receita de pudim. Entendeu? Aquela pessoa que construiu a casinha da árvore da fazenda das crianças brincarem enquanto ele cozinhava um pato fazendo uma torta de limão do limão que ele colheu no próprio quintal com o trator dele errou uma receita de pudim e isso me deixou muito preocupada com a gente meros humanos entendeu? que o Rodrigo, ele já é o Rodrigo ele já é casado com a Fernanda Lima, maravilhosa ele já é tudo com aquela mulher que é mais tudo que ele. Entendeu? Com os filhos que é mais tudo que eles dois. E se com ele aconteceu isso, o que sobra pra gente? Eu realmente tô muito preocupada. E eu realmente quero que vocês me ajudem a sair dessa noia. Porque eu entrei essa semana com essa noia pesada. Tô muito preocupada. <risos> Obrigada, pessoal. Bom dia noite. Ixi... Não sei mais que horas eu tô em quarentena. <risos> Ai, meu Deus, que fofa.
0: Olha só, é, tem essa uma outra visão né, da Fernanda. O que, que acontece com a Fernanda? Ela não acredita que os humilhados serão exaltados depois que Rodrigo Hilbert errou um pudim. <risos> é, é uma linha de pensamento absolutamente brilhante. Mas aí eu vim, refletir muito isso, né, fiquei com isso, tomei banho, lavei a cabeça com isso entalado, falando, mano, eu preciso ajudar ela, eu preciso tirar a gente dessa. E aí eu pensei a seguinte coisa, um exaltado do nível do Rodrigo Hilbert, ele precisa, precisa, pra própria imagem, carreira e sucesso profissional, de resquícios, pontos, sopros de humilhação, porque esse tipo de humilhação, né, desse, desse homem, né, que constrói a casa e da árvore, e, e né, tem filhos gêmeos, e, 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 e casa com a, com a outra lá, que é toda zen, e, e tal, e, e que colhe, né, um homem ligado à natureza e que tem contato, uma pessoa que, que tem um pomar, né, uma coisa muito diferenciada nos dias de hoje, ele precisa se humanizar de alguma forma. E é através do erro no pudim que ele se humaniza e a gente se reconhece um pouquinho nele. E esse pouquinho que a gente se vê nele é o que faz a gente continuar dia após dia, acompanhando né, esse profissional, esse homem e essa família, né? É, é isso que faz. Essa pequena humilhação, né? Esse, esse, pequeninas humilhações, assim. Eu tô falando pequeninas porque o Arthur aprendeu a falar pequeninas, agora tudo para ele é pequenina. Então, ele precisa disso para a imagem dele, né? Então, eu acho que não você pode ficar tranquilo, acho que a gente vai ter a nossa vez, não significa que porque o Rodrigo Hilbert se humilhou e errou esse pudim diante de todos, né, e quem até hoje não sabia, como eu não sabia que ele havia errado uma receita de pudim, hoje em dia sabe disso, quer dizer, a humilhação dele tá se espalhando nesse momento e a gente tá contribuindo para isso, ou seja, é um karma ruim, talvez, né, diminuiu ali a questão da sorte da gente, pode ser, é um risco que a gente corre, mas enfim. Eu sinto essa importância de passar essa mensagem, né? Às vezes uma humilhação, ela serve para humanizar a pessoa, né? E quando a gente humaniza uma pessoa dessa maneira, ah, teve uma diarreia, a gente fala, pô, eu também já tive, eu sei o que é estar na pele, né, do João no avião. Né? A gente, a gente se reconhece na pessoa, isso é bom, isso é bonito. Isso tem uma coisa ligada à empatia. Então, eu quero te tranquilizar, tá, Fê? Eu acho que não, acho que... É, eu acho que se bobear... É, foi, foi proposital que ele errou esse pudim. Porque nem ele mais aguenta tamanha perfeição dentro do seu próprio universo. Ele quer dizer pra gente... Ah, é? Olha eu aqui, errando esse pudim. Foi, eu, essa é a leitura que eu faço, não sei você. Vou pôr mais um aqui.
8: Oi, Camila... A minha noia é que eu queria saber quantas humilhações a gente tem que ir juntando até poder atingir a exaltação na vida amorosa. Porque assim, tenho tido alguns casos de humilhações. Vou dar um exemplo. Estava ficando com um boy há um tempo atrás. A gente ficou algumas vezes e ele me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia acompanhá-lo num exame de endoscopia. Eu, muito boazinha que sou, fui com o maior carinho e atenção, cuidei dele, fui no exame e tal. Depois do exame, a gente saiu uma vez e ele se afastou de mim. Dali um tempo, ele começou a se aproximar de novo e eu achando assim, né? Ah, o boy viu meu valor, quis voltar. Não, não quis. A primeira oportunidade que ele teve, ele ficou com uma menina na frente de todos os nossos amigos que sabiam que a gente ficava. Ou seja, não bastava uma humilhação, ela tinha que ser pública. Então, assim, queria saber como é que é isso, assim, se a gente tem que ir juntando humilhações para ter direito para ir para a fila da exaltação, ou se... Vamos ser humilhados aí por mais um bom tempo... Porque aí se for eu tô um pouco cansada... Ajuda aí, Camila...
0: Um beijo... Eu amei porque é mais uma que tá cansada... Tá um pouco cansada... Será que ela também não é vingativa? Ela tá só cansada? Gente, eu vou tatuar essa frase... Mas aí você vê... Um, é um outro sistema né, de contagem... Ela tá, ela categorizou... né? Então ela, ela disse assim... Quantas humilhações amorosas até ser exaltada... Então, será que a gente tem uma grande tabela, né? Por categorias. Então, trabalho, amor, família, amizade. E dentro dessas categorias, a gente tem a quantidade de humilhação que a gente já adquiriu que vai nos dar o passe para a exaltação. É já uma outra maneira de computar, que é bastante interessante, né? E aí, o que eu gosto é de, de desmembrar isso em categorias, porque de repente você tá ali cansada no trabalho, mas teve exaltação no amor, né, tem sempre uma que tá em alta e uma que tá em baixa, né, daí você teve exaltação, você volta pro zero, para voltar a se humilhar novamente, mas aí a outra coisa da família tá bombando, você tá excelente, você tá gigante, entende? É uma maneira interessante de pensar, é, agora me bateu aquela coisa do, do, do problema dela, né, da eu ia levar igual ela, porque assim, se uma pessoa me escolher para ser acompanhante de um exame de endoscopia, eu vou ter certeza absoluta que é com esse cara que eu vou casar. Porque assim, quem já fez um exame de endoscopia sabe qual é a situação que você sai daquela anestesia. Eu já fiz duas vezes. É, e numa delas, é, eu contei para minha mãe que o dia que eu experimentei maconha, que seria já mais assim, um bate-papo meu e da minha mãe, isso. Só que eu tava tão absolutamente transtornada que a minha mãe disse que eu contei a ela a mesma história da maconha por três vezes. E assim, é, o cara podia ter falado qualquer coisa pra ela, né? É de uma, de uma confidência, assim, é de uma confiança... É, que eu ia achar, eu ia acreditar, como ela acreditou, que, cara, agora é pra sempre. Eu acompanhei na endoscopia. Né? Ele veio na, na, na marca, né? Meio baqueado, eu fiquei do lado. Né? Eu esperei, aquela é coisa que demora. Aí eu né, levei, acompanhei e tal. Eu ia super achar. E não, né? Você vê que fez a palhaçada que fez, né? Ele deu a humilhação pública que a humilhação, quando ela é só pra você, você consegue guardar ela numa caixinha, né? Você quase esconde ela de você mesma. Agora, quando é humilhação pra geral ver, tipo o pudim do Rodrigo Wilbert, aí é difícil, né, gente? Aí, minha filha. Mais uma aqui, Lívia, né? Se eu pudesse, eu te dava um abraço. Dá mais um play aqui, tá, Panoi?
9: Oi, Camila, tudo bem? Meu nome é Samanta, a minha história de humilhada aconteceu na reunião de condomínio, é, quando a vizinha começou a reclamar, dizendo que era um absurdo o barulho que o apartamento de cima fazia de sexo todos os dias, e que estava incomodando muito ela, e de repente ela falou que morava no 504, eu moro no 604, e eu pensei, opa, a vizinha de cima sou eu, e aí eu falei para ela que não vinha daqui o barulho, e ela me olhou e falou, como que não vem daí o barulho? Eu sei que vem sim, eu escuto toda noite. E eu tive que me humilhar, falando abertamente para todos na reunião de condomínio, que eu não transava seis meses e que esse barulho não era meu. Um, enfim, a gente descobriu que o barulho, na verdade, tinha de baixo. E aí, para compensar, quando eu transei de novo, eu fiz bastante barulho, fiz questão assim, de fazer uma barulheira, sabe, para os vizinhos ouvirem e ninguém reclamou, eu acho que por pena, né? Então é isso. Eu acho que eu, que eu consegui meu êxito.
0: Eu amei, eu achei essa história muito boa. Imagina você na reunião de condomínio tendo que falar, mais amiga, eu não transa seis meses. Eu tô absolutamente desesperada. Alguém tem uma recomendação de um vibrador bom porque eu não aguento nem olhar mais para cara do meu. Gente, não sou eu. Alguém tem um familiar, um primo, um tio solteiro, um irmão, porque, olha só, eu queria muito transar. De repente, essa pessoa que está fazendo sexo, quer me chamar para acompanhar? Entende? Imagina essa situação da reunião de condomínio. Imagina o, o climão que ficou depois que ela falou, não sou eu, não, transa seis meses. E aí, depois que ela finalmente transou, e ela fez muito barulho, eu fico pensando, o que eu a pessoa que estava com ela achou, né? Eles continuaram essa relação, né? É, achou um pouco estranho que ela gritava e se debatia e tentava bater a cabeceira da cama na parede? Deve ter sido uma transa muito exótica, né? Muito interessante. Bastante sonoplastia. E ninguém reclamou, né? Eu acho que, no fundo, secretamente, todo mundo vibrou, né? Todo mundo brindou. Ah, essa transa, né? E, enfim. Eu achei bonita essa história pra gente fechar o programa de hoje é, porque ela tem, né? Ela tem tudo, se você pegar, né? Ela tem a humanização da pessoa que não transa seis meses, ela tem a humilhação diante de uma reunião de condomínio que já é uma situação absolutamente humilhante, você transando e sendo acusada de sexo... É, barulhento ou não, né, ela, ela é uma situação que todo mundo já passou e, e é muita gente já passou e é absolutamente humilhante uma reunião de condomínio, né, e ela tem finalmente um final feliz do sexo e ela tem pitada de vingança, que transou, mas fez barulho, que é pra tu, olha aqui, tô transando, ó, sou transante, né, então eu achei uma, uma história bonita, carregada de simbologia brincadeira, mas enfim, uma história que eu acho que combina... Para encerrar... né? Pra, pra, construindo todo esse arco... Que eu construí do episódio... Olha que história bonita para fechar... Né? A da Samanta... Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio... Eu amei... Eu estou me sentindo é, abraçada... Com a quantidade de humilhações que a gente escutou... Né? Teve essa questão da reunião de condomínio... Versus a transa... Né? Teve o, o cocô no avião... Teve, conseguia o emprego e cair... e abrir o joelho... teve muita coisa que acontece com a gente... né eu não preciso nem conhecer você... para saber que você está se reconhecendo em tudo isso... então... É, mais do que querer deixar uma pontinha de esperança... de que sim, seremos todos exaltados... eu queria mostrar para você... para mim... que a gente não está sozinho nessa... todo dia... toda hora... Todo minuto, todo segundo, alguém está sendo humilhado. E com essa eu encerro o podcast dessa semana. É, vou dar só os recados, mas não, não desliga na minha cara, eu nunca fico um pouco chateada, sabe por quê? Porque às vezes, pode ser que eu solte uma última anedota nos recados e você perca, tá? Também não vou prometer que eu vou fazer uma anedota boa, mas eu só queria que você escutasse que toda quarta-feira tem calcinha larga, eu, Tati, Bernardi e Ellen Ramos queria também que você se inscrevesse na Associação do Sem Carisma que é a minha newsletter, o link está na minha bio do Instagram, Cafrender queria que você seguisse a Associação do Sem Carisma que é o que? Associação do Sem Carisma eu escolhi um nome enorme mesmo porque eu sou piadista e queria também é... que mais que eu ia falar? Ih, menina, esqueci, mas tem alguma coisa que... Ah, que você comente no arroba é noia-minha o que você achou de hoje. É, qual foi a sua humilhação? É, a sua humilhação foi ter mandado áudio pra mim e eu não ter colocado? Eu não ter te escutado? Pode ser, né? Não deixa de ser uma humilhação. Mas aí você pensa assim, mais uma humilhação para entrar na minha tabela de humilhações que vai gerar um vale exaltação tá? Então, eu fiz um bem a você. Agora, você que foi exaltado saindo no programa, a gente já não pode prometer que amanhã não vai rolar uma humilhação pra você. Hum, deixei um medinho aí. Ih, se ferrou. É isso, tá? Um beijo, adoro vocês e são muito locos. Beijo, tchau.